0: Olá, ouvintes do Globoesporte.com. eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo e hoje nós vamos seguir nas nossas explicações e aprofundamentos em relação a orçamentos dos clubes de futebol para 2020. Muito bem, no programa de hoje a gente vai passar por orçamentos de... Grêmio Internacional, Atlético Mineiro e vamos mencionar também o Cruzeiro que não tem um orçamento uh, por questões próprias da realidade financeira, administrativa e política atual do Cruzeiro, mas a gente vai passar por pelo menos três clubes e para fazer essa conversa, para acrescentar, para explicar, para uh, colocar todo o conteúdo que tem para fora, a gente tem a participação do Rio Grande do Sul, do Fabiano Verdi o gerente financeiro do Grêmio. Tudo bem, Fabiano?
1: Tudo jóia, Rodrigo. Boa tarde, em primeiro lugar. Agradeço aí o convite. É uma honra poder estar conversando sobre orçamento. Acho que é um tema muito importante e que ainda é pouco conhecido da maioria da parte dos torcedores.
0: E que é fundamental, né, Fabiana? Porque... O orçamento é aquela peça, já introduzindo o assunto, é aquela peça que o financeiro produz com as projeções de receitas e de custos e que vai guiar ali o clube no decorrer da temporada para fazer a administração. É, essa, essa definição, eu, talvez eu tenha sido é, superficial demais, como é que você definiria o orçamento? Para o torcedor já entender de cara do que, que a gente está falando.
1: É, eu, eu acho que não, eu acho que tu toca no ponto correto, é o guia. O orçamento é a linha mestra, é aquilo que, a partir da projeção do planejamento de longo prazo do clube, ele vai servir como apoio e como linha norte para o clube seguir ao longo do ano e ir monitorando, está fora, está dentro, avançou, avançou mais na competição, conseguiu ter um desempenho melhor desportivo, não, teve uma situação um pouco mais uh, ruim esportivamente falando, então, vamos precisar cortar a custo ou não, ou seja, é um guia, eu acho que a melhor definição aí que a gente pode colocar que é a linha mestra que o clube tem que seguir do ponto de vista financeiro
0: ao longo do ano. Maravilha, lembrando que a gente publicou na semana passada, na segunda-feira passada, um, orçamento, perdão, um podcast sobre orçamentos de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, com a participação do Valinho Vasconcelos, vice-presidente de Finanças do Flamengo. A gente tem uma, uma diferença que é sutil, mas que é importante entre os nossos dois convidados. O Valim, ele ocupa uma vice-presidência estatutária, não remunerada. O Fabiano é o executivo, é, é efetivamente o um profissional que trabalha no dia-a-dia -dia do clube, que bate ponto e que está né, constantemente ligado ali à rotina do clube para executar, para organizar o caixa, fazer orçamento, etc. É, isso... Parece pouca coisa, mas não é, né, Fabiana? Porque a sua posição é diferente. Eu imagino que você tenha, ou, não sei se um vice-presidente, mas tem, tem alguma figura estatutária acima de você, por trás do seu trabalho?
1: Não, com certeza é, não é uma tarefa fácil. Ainda mais quando a gente trata de finanças de clubes de futebol. Mas o que acontece? Dentro da estrutura estatutária, nós não temos a figura do vice-presidente de finanças. A gente trabalha com um conselho de administração, junto com o presidente, que é composto por sete, seis vice presidentes ah, e esses vice-presidentes se reúnem semanalmente para definir as estratégias do clube. Aos executivos cabe, uma vez recebidas essas estratégias, implementar e criar os documentos, o orçamento, os controles financeiros para acompanhar e dar ah, informações para os vice-presidentes sobre o decorrer do desempenho do clube ao longo do ano frente às estratégias tra traçadas
0: anteriormente. Muito bem, agora a gente vai começar já a entrar nos números do Grêmio, os números estão disponíveis no portal de governança do clube, se o torcedor tiver curiosidade, pode puxar lá. É, também tem artigos meus publicados no globesport.com, um para cada clube, então também tem lá é, os números todos expostos, eu vou economizar número aqui para não ficar muito chato, então se você tiver curiosidade de ver tudo, está no globesport.com. E vou começar pelo número que, é, geralmente, a é minha porta de entrada é o principal indicador, que é receita bruta. Né? O Grêmio tem, na suplementação de 2019, 379 milhões de reais em faturamento, para 2020 espera 342. A minha primeira pergunta, Fabiano, esse, essa suplementação de 2019, ela considera o quê? É, é realizado de janeiro a novembro e prevê dezembro? Qual, qual que é o status?
1: É, eu acho que assim, é, primeiro eu acho que é importante conceituar a forma como o clube trata o orçamento. Sempre que o clube, ele realiza o orçamento, ele precisa, ele trabalha com algumas premissas pré-definidas. Essas premissas é, é que vão guiar a linha do clube ao longo do ano e definindo aí quais serão as receitas por cada uma das categorias. Por exemplo, pegando a questão de contratos de TV, as premissas que são definidas para... Copa do Brasil é oitavas de final, para o brasileiro também é uh, o oitavo lugar, e para Libertadores acaba sendo também a fase de grupos. O que, que acontece? Como é que o Grêmio enxerga e como é que o Grêmio trabalha a questão da definição de qual posição ele, per ele permanecerá, ele atingirá em cada uma das competições? ele leva em consideração a seguinte regra, ele só orça aquelas competições aonde ele já tem garantido a participação. Ou seja, se ele não tem garantia que vai jogar Libertadores, nada, nem pré-Libertadores ou fase de grupos, ele não vai orçar nada. Se ele não tem nada garantido além das oitavas de final da Copa do Brasil, ele não vai avançar. Por mais que o histórico do clube apresente nos últimos três anos, por exemplo, na Copa do Brasil, semifinais, quartas de finais e semifinais, ele só vai orçar até a fase de oitavas uh, da competição. Por que isso? Porque o entendimento dentro do clube é que uma vez que o clube avance na competição, ele terá... Novas receitas e essas receitas suportarão os gastos decorrentes da, do avanço da competição. Viagens, deslocamento, hotéis, premiações e demais custos inerentes pelo atingimento de uma nova fase da competição.
0: Legal, deixa, isso, deixa eu colocar isso em outras claro. palavras para a gente explicar... Uh, e fica muito claro, eu já mencionei aqui números gerais de receita, 379 em 19, 342 em 20. Aí se o torcedor pegar lá o, o documento para ver, ele vai encontrar que na receita de televisão, em 2019 tem 164 milhões, em 2020 tem 120. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o Grêmio então está sendo uh, muito negativo, ele... Teve alguma mudança de contrato? Não, não é isso. O que acontece é, hoje, o futebol brasileiro está mais variável. Então, as receitas do clube de televisão estão diretamente ligadas à performance. Quando a gente fala de campeonato brasileiro, pelo menos um terço dos valores de TV aberta e fechada dependem da colocação que o clube vai ter na tabela no final da temporada. Quando a gente fala de Copa do Brasil e Libertadores, é, as, as premiações, que é como o torcedor lê na imprensa, isso em termos de orçamento e de balanço é compreendido como televisão e é 100% dependente da fase que o clube chega. Então o que o Grêmio está dizendo é o seguinte, o Grêmio já está classificado para a fase de grupos da Libertadores, ok, pode contar com esse dinheiro, vai chegar nas oitavas... A ambição é de que chegue, a ambição é de que vá além disso, né? Conseguiu ir além nos últimos anos. Só que, prefeito de orçamento, para calcular receita e custo, vocês estão considerando só o que já está garantido, sem considerar nenhuma fase além é, para cálculo de receita e despesa. É isso, né?
1: Exatamente, acho que traduziu muito bem, Rodrigo. Então, por isso que quando a gente analisa a nossa suplementação, que ela teve com base o realizado até setembro, a suplementação ela ocorreu em outubro, a confecção dela. Então, a gente pegou o realizado até setembro, fez uma projeção até o final do ano e por isso a gente tem essa grande diferença do termo, tanto de receita também como despesa, porque por avançar nas competições, o clube... Como eu comentei anteriormente, tem receitas novas pelo avanço nas competições, mas também tem as despesas decorrentes do avanço.
0: Maravilha. Isso já nos indica uma conclusão que, vendo outros orçamentos, para mim fica claro. O, o, o Grêmio me parece estar sendo o clube mais conservador em seu orçamento, porque outros clubes, inclusive Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, o próprio Internacional e os outros que a gente já mencionar aqui hoje, contam com qualificações... É, que ainda não estão garantidas. Contam, por exemplo, com oitavas de final de Libertadores, quartas de final de Copa do Brasil, o Grêmio não. Então, quando a gente fala que o Grêmio tem uma, uma previsão de receita menor do que a do ano passado, calma lá. É, é uma questão de que tem uma, uma, uma boa dose ali de conservadorismo que explica isso. Agora, tem uma outra receita aqui que eu acho também bem interessante que é a de transferência de jogador. O Grêmio, no ano passado, tinha, segundo a suplementação, 79 milhões e meio, e em 2020 espera a venda de 88 milhões. É, pelo menos no ano passado, Fabiano, no início da temporada, o Grêmio já tinha largado a temporada com uma grande quantidade de dinheiro ali, é, quase realizada. Eu lembro que teve vendas no início da temporada que foram um dos primeiros clubes a cumprir a meta de, de orçamento em relação à venda de jogador. Para esse ano de 2020... O, a gente está gravando este programa em 8 de janeiro. O Grêmio já tem quanto disso realizado e qual que é a expectativa em relação a realizar o restante?
1: É, ao contrário do ano passado, a gente ainda não tem uh, nada realizado. A gente tem negócios uh, muito bem encaminhados, uh, como vocês sabem, teve, por exemplo, a venda do Luan, mas a venda do Luan ela foi concretizada em 2019. Então, frente à própria suplementação, já não contava o valor do lan então o que eu posso dizer é que a previsão para encerrarmos 2019 já ultrapassa os 100 milhões de reais em vendas, dado a venda do atleta. Para 2020, nós temos muito bem caminhada a situação do Tony Anderson, que já vai fazer com que o clube atinja uma fatia pequena dos 88 milhões que estão orçados, mas o que a gente entende e traz na questão da venda de atletas? Se a gente for analisar os últimos três anos do clube, em 2017 ele teve 74 milhões em vendas. Em 2018, principalmente com a venda do Arthur, foram 127 milhões. Em 2019, nós já tivemos 100 milhões de vendas realizadas. Então, o orçamento que ele tem de vendas está muito dentro da realidade do clube, levando em consideração o atual plantel e o potencial que teve nos últimos anos de venda.
0: Legal. Uh, e a gente está falando de suplementação também para ficar, ficar claro. Uh, o que acontece é o seguinte, o Grêmio fez um orçamento de 2019 aí chega no mês de outubro, ele faz uma atualização, entre aspas, desse orçamento, que é o que a gente está chamando de suplementação, que está considerando os números realizados de janeiro a setembro e, naquele momento, foi feita uma previsão para os meses de outubro, novembro e dezembro. Em outubro, novembro e dezembro, aconteceram coisas que não estavam previstas ali, como, por exemplo, a venda do Luan, que o Fabiano acabou de mencionar. Então, esses números que a gente está mencionando, como 2019, quando saiu o balanço financeiro anual, até 30 de abril, Vão vir números é, ligeiramente diferentes. Isso vale para todos os clubes. É, mas é, a gente está considerando aqui esses números de 2019 porque na hora de comparar um número, para dar uma ordem de grandeza, precisa ter alguma referência. A nossa referência para comparar 2020 é com 2019. Agora, é, passando das receitas para os custos, me chama a atenção ali que o, o Grêmio tem uma previsão de redução do custo de pessoal de 208 milhões em 2019 para 166 em 2020, é uma redução ali de 42 milhões. O que, que isso significa, Fabiano? O Grêmio está cortando custos? Está, ele precisa se desfazer de jogadores, precisa reduzir salários, folha salarial? O que, que isso significa?
1: É, eu acho que é, é, acaba sendo um pouco de tudo, Rodrigo, porque o que, que acaba acontecendo? Como eu comentei. Pelo fato do clube uh, considerar em seu orçamento apenas as fases iniciais das competições onde ele ele está uh, jogando, quando a gente fala em questão das copas e uma e não uma posição tão privilegiada no campeonato brasileiro, isso faz com que as despesas em orçamento também sejam menores. Quando a gente faz o comparativo realizado ou suplementado de 2019 contra o orçamento de 2020, assim como eu tenho receitas reduzidas, eu tenho as despesas da mesma forma. Aliado a isso, sim, existe a projeção do clube de realizar algumas reduções de despesas, porque eu acho que é saudável que todo clube todo ou toda empresa sempre revise seus custos e busque otimizá-los cada vez mais ao longo do ano, porque cada, quanto mais a competitiva a indústria do futebol, mais vai ser necessário uma adequação dos custos para o quê? Para que no fim do dia sobe dinheiro para investimento no futebol, que é o quarto do, do clube de futebol. É, é trabalhar da melhor forma possível suas despesas para ter o maior possível de receita para desembolsar o futebol.
0: Legal. Quando você fala das fases que vão avançando e vão gerando custos, uh, quando a gente fala de custo de pessoal, isso significa luvas? Quer dizer, quando o Grêmio passa de fase na Copa do Brasil, passa de fase na Libertadores, uh, presumo eu, existe o pagamento de luvas para bonificar os jogadores pela, pelo resultado atingido. É, e Essa é a diferença ou eu estou deduzindo errado aqui?
1: É, na realidade não seria luva, seria premiação, né? Ah, sim. Uh, conforme eu avanço nas competições, o clube de, uh, determina um percentual da nova receita como premiação para os atletas.
0: Legal, então é por isso que em 2019 a, a, o custo com o pessoal está mais alto porque o Grêmio chegou até semifinal de Libertadores, então com isso pagou ali bonificações, premiações para os jogadores, isso entra como custo de pessoal e nesse orçamento por ser conservador e não considerar as fases seguintes, ainda não está ali dentro, ou seja, se o Grêmio vai além do que ele imaginou, imaginou não, eu tenho cuidado porque às vezes o torcedor pode achar que a ambição do Grêmio é ficar só na fase de grupos da Libertadores, e não é isso. Se ele for além da fase de grupos, vai aumentar a receita, mas vai também aumentar o custo, porque ele vai bonificar jogadores, entre outras despesas com hotel, transporte, logística, coisa e tal.
1: Exato, e é importante sempre frisar que dentro dessa estratégia, a receita de vinda pelo avanço nas competições, ela é sempre maior que o custo gerado. Então, o clube sempre vai ter um ganho ao avançar
0: em competições. Maravilha, agora a gente vai começar a trocar para outros clubes, a gente vai entrar em números de Internacional, de Atlético Mineiro, e o Fabiano prossegue com a gente no papo, aí não mais como uma fonte primária, né? como quem acompanha os números de dentro, e sim como um especialista, alguém, alguém que pode é, contribuir com conceitos e uma visão geral. Prometo não colocar o Fabiano em saias justas aqui. Uh, mas antes até de entrar no Internacional, queria que o Fabiano contasse um pouco da experiência profissional dele, porque você trabalhou na Telefônica, né, Fabiano?
1: Isso, eu trabalhei 18 anos no, no grupo Telefônica, uh, sou um executivo financeiro de mercado. Quando entrei no clube em julho de 2017, acho que foi. Eu sempre costumo dizer que até hoje eu me surpreendo pela minha contratação dentro do Grêmio. Porque a minha visão até então do mundo de futebol é ah, um executivo financeiro, ele seria alguém indicado internamente por algum grupo político. Ao contrário, eu saí, saí de uma empresa, do mundo corporativo, passei por um processo de seleção, entrevista e fui contratado. Eu acho que é muito salutar a gente ver isso na própria pele como realmente os clubes estão começando a se acordar e buscar uma profissionalização. Eu, como eu comentei, eu vim de 18 anos do Grupo Telefônica, hoje eu já estou há dois anos e meio no Grêmio, dou aula de pós-graduação tanto na Unicinos e na Unilassal, que são duas faculdades aqui do Rio Grande do Sul, né? e vejo com muito bons olhos o desenvolvimento profissional que os clubes estão tendo ao longo dos últimos anos.
0: Legal, e eu queria que você contasse para a gente a diferença. É, quem trabalha dentro de uma empresa, quem trabalha dentro de um clube de futebol... O Grêmio até é um caso muito adiantado, mas você certamente tem é, conversas e relações com outros diretores financeiros para trocar essas figurinhas. Como é que é a diferença de é, acompanhamento de orçamento? O que eu já ouvi, por exemplo, é que empresas fazem os seus orçamentos no mês de setembro, outubro, e isso vai prever o ano seguinte, e esse orçamento é seguido é, religiosamente, é seguido à risca. Ele tem uma importância na, na administração da empresa que no caso do clube de futebol parece ser menor, assim. o clube acaba administrando sempre com base num caixa, né? ele tem lá um caixa de dinheiro, o trabalho do financeiro geralmente é mais de controlar entradas e saídas, fazer pagamentos, do que é, fazer com que os outros departamentos sigam a risca esse, esse orçamento, me parece que nos clubes o orçamento é menos importante, ou menos respeitado, ou menos seguido, não sei qual versão melhor, do que na empresa, como é que é a tua experiência em relação a isso, Fabiano?
1: É, eu, eu entendo assim que uh, ainda a gente ainda existe uma distância entre o que é praticado do mercado e dentro dos clubes de futebol. Pegando o caso do Grêmio, o Grêmio vem realizando orçamentos uh, há 10 anos, aproximadamente. Ao longo desses anos houve uma mudança muito importante dentro da cultura do clube, uh, tanto é que o que acontecia nos primeiros orçamentos, que era basicamente pegar o que aconteceu no ano passado e repetir para os anos seguintes. Agora não, o clube já discute quais são as premissas, quais são o que, que ele espera obter dentro do ano, o que, que ele espera ganhar e criar de sustentação financeira com base dentro desse orçamento. Uh, se vê muito do, dentro do próprio futebol, uma aderência cada vez maior dos clubes que estão mais organizados na utilização do, do orçamento, mas nunca esquecendo da importância do acompanhamento do fluxo de caixa. Eu acho que são as duas peças são extremamente importantes e relevantes e elas têm que andar em conjunto. Pegando só citando um exemplo aqui para deixar um pouco mais claro o que eu quero dizer, o Grêmio lá projeta no orçamento 88 milhões de reais em vendas de atletas. Não necessariamente mesmo que ele faça essa venda dia 5 de janeiro agora, passado, ele vai ter disponível para contratar 88 milhões, porque ele pode efetuar essa venda em 10 parcelas e ele vai ter simplesmente no caixa 8 milhões e 800 por cada uma de desses prazos que foram acordados, que pode ser de um ano, pode ser de dois anos, pode ser de três anos, então é muito importante o acompanhamento de ambos os instrumentos. O fluxo de caixa, que ele vai te trazer tudo que tu prevê entrar de dinheiro efetivamente na conta do clube, tudo que tu prevê efetivamente desembolsar. Enquanto o orçamento, ele te dá uma linha mestra da estratégia e do que tu precisa acompanhar do ponto de vista econômico.
0: Legal, agora a gente começa a falar de internacional de Porto Alegre. A gente sabe. Que Grêmio e Internacional são adversários, então torcedor que está nos ouvindo. Muita calma na hora de criticar o Fabiano, depois por qualquer opinião. É, a ideia aqui não é jogar um contra o outro, não é isso. É só para a gente ter a participação. E eu acho que é muito saudável que um executivo de um clube possa falar sobre outro de maneira construtiva. Isso faz bem para o nosso desenvolvimento aqui de mercado. É, e o Internacional para 2020, é, em termos de receita, tem até expectativas. É, um pouco maiores do que a do Grêmio. Ele tem um faturamento previsto em 397 milhões para 2020 é, e em 2019, segundo a suplementação, que é a mesma história, quer dizer, o Inter tinha ali é, tais valores orçados, em determinado momento da temporada ele volta e faz uma atualização daquilo e para fechar o ano a gente tem ali uma previsão de quanto o, o Inter pode ter fechado em 2019 o balanço talvez mostre valores um pouco diferentes. Em 19, 436 milhões em faturamento. Uh, e aí, entre as linhas de, de receitas, por exemplo, cota de televisão tem 135 milhões. A do Grêmio, se não me falha a memória aqui, estava em 120. Então, a gente uh, percebe ali que são valores próximos, mas o Inter deve estar tá contando com alguma, algum avanço de fase uh, superior. Tem uma receita social que é muito alta. Né? Aliás, essa, esse é um ponto que eu queria que o Fabiano explicasse e contasse para a gente. É, a parte social dos clubes gaúchos é muito à frente do resto do país. né? É, tudo bem que nesse, nesses valores, é, no caso do Inter, eles estão contando com 90 milhões em social é, frente a 82 é, realizados no ano passado. É, são valores que estão somando ali sócio-torcedor, é, sócio-patrimonial. Acho que o Grêmio não tem, mas o Inter tem. É, agora, por que, que o Gaúcho faz tanto mais dinheiro com, com o quadro social do que o resto do país, Fabiano?
1: É, eu assim: uh, ambos os clubes possuem aí um quadro social bem representativo, tanto em quantidade como também do ponto de vista financeiro. Uh, eu acho que aí também a gente traz uma cultura do Gaúcho. Tem certas coisas que o, a própria rivalidade grenal ela impulsiona o mercado. Ah, como é que eu, o Grêmio, não vou ter um quadro social? tão forte como do Inter. Isso acaba fazendo com que ambos os clubes literalmente puxem um ao outro. E isso fez que, ao longo do tempo, que o tanto o Grêmio como o Internacional fossem disparados os maiores e mais rentáveis quadros sociais dos últimos anos. Hoje, os demais clubes aí no Brasil enxergaram o potencial de suas torcidas, Flamengo, Palmeiras... Corinthians, o próprio Vasco agora fez uma campanha bem interessante, conseguiu alavancar positivamente seu quadro social, que o torcedor fiel ele tem capacidade de sim custear o futebol e sim, trazer uma receita recorrente aos clubes muito importante.
0: E conta muito com o estádio, né? Acho que o fato dos gaúchos terem dois estádios novos, reformados... Né, e que elevaram as médias de público Isso para o sócio torcedor Também tem um, um impacto grande né? A gente sabe que aqui no Brasil O sócio costuma ter uma, uma característica quase de fila né? Você para garantir o seu lugar Dentro do estádio, para ter lá Uh, benefício na compra do ingresso eventualmente algum desconto, você precisa ser sócio uh, quando a gente olha para clubes como o Vasco por exemplo, o sócio torcedor além de ter problemas que estão sendo resolvidos agora em termos de operação do sócio uh, o estádio antigo não, não, não ajuda, a mesma coisa o São Paulo com o Morumbi então os gaúchos ainda tem essa vantagem dos estádios né? o, o, o Beira Rio e o Arena do Grêmio são duas são duas vantagens, né? Na hora de fazer um, montar um orçamento, as previsões, é outra coisa tratar com, com estádios de primeiro mundo, né?
1: Com certeza. E, e a própria questão, se tratando de Grêmio aí, nos últimos anos, ter de bom desempenho esportivo, faz com que, principalmente nas fases finais das competições, a procura por associação porque na prática não sobram ingressos para o torcedor geral a gente acaba vendendo integralmente os ingressos para sócios, que tem prioridade de compra, isso faz com que aumente uma demanda pelo quadro social para que o torcedor possa acompanhar o clube numa semifinal ou eventualmente numa final.
0: Legal. Outro ponto importante do orçamento do Internacional é a previsão de custos. Os custos todos, eu não costumo entrar muito em detalhe porque tem, é até difícil de comparar os clubes, mas o ponto da, das remunerações né, da folha salarial é bem importante. E o Inter está prevendo que em 2019 ele fechou o ano com 149 milhões em custo com pessoal, pessoal e benefícios. Em 2020 ele está calculando bem menos, 136,5. Em direito de imagem, que é outra coisa que faz parte, né, que compõe essa, esse item remunerações do futebol profissional, 38 milhões em 2019, 29 em 2020. Então o Inter, pelo menos de acordo com o orçamento, também está passando ali por um momento de contenção de custos, de segurar um pouco a onda. E essa é uma história que a gente está repetindo em praticamente todos os clubes, Fabiano. É, o que, que você está vendo do momento do futebol brasileiro? assim, Em 2020, com poucas contratações, com investimentos bem pensados ou então sem custo e com todos os clubes precisando baixar a folha salarial, é, o que, que aconteceu? Por que, que a gente chegou nesse ponto?
1: É, eu acho que isso aí é um reflexo aí de, de várias mudanças que ocorreram nos últimos anos dentro do futebol brasileiro. Acho que uma coisa que impactou uh, fortemente nas estruturas do clubes, dos clubes em geral foi o novo contrato de televisão. Como mencionou anteriormente, o contrato ele passou a ser mais variável do que fixo como era anteriormente, antigamente. Isso fez com que os clubes, Alguns clubes já se adaptaram, ou seja, já previam a mudança e, e conseguiram trabalhar suas estruturas para se adequar ao novo fluxo de caixa gerado por esse contrato de televisionamento. Outros clubes demoraram para identificar as mudanças e precisam agora começar a olhar o que precisa, olhar para dentro de casa, fazer o seu dever e fazer algumas adequações. Outro ponto que eu acho que prejudicou a indústria do futebol como um todo um pouco foi a própria disputa que ocorreu lá atrás em 2016 entre a, os dois, hoje, players, a Globo e a Turner. Porque isso fez com que os clubes tivessem luvas expressivas, em sua maioria, utilizasse esses esses valores para aumentar o elenco, contratações... Aumentos de salários de atletas com contratos longos. Então, se a gente está falando em 2016, a gente está falando atletas que tinham contratos até 2019. Isso fez com que, de uma maneira geral, as folhas salariais ao longo do país crescessem. E agora se tornaram insustentáveis, porque esse dinheiro da luva, que é um dinheiro extraordinário, ele não vai se repetir nos próximos anos, os clubes precisam se adequar. E ele só tem uma forma de fazer, adequando a folha salarial para a sua atual capacidade financeira.
0: Esse relato é muito interessante, porque a, a venda dos direitos de transmissão de agora, né, os direitos que estão valendo entre 19 e 24, aconteceu em 2016. Foi um momento em que muitos clubes, praticamente todos ali, os chamados grandes clubes, receberam luvas, que é uma bonificação pela assinatura do contrato, seja da Globo, seja da Turner. É, o que o Fabiano está dizendo é, naquele momento, com aquele dinheiro entrando, os clubes tomaram das decisões de contratar jogadores e colocar salários que eram altos, que é, né, na hora de contratar todo mundo com dinheiro, os valores inflacionam e ficam maiores. Só que a gente não vende direitos de transmissão o tempo todo, né você não recebe luvas o tempo inteiro. As próximas luvas, os clubes vão receber, talvez, 2021, 2022, na próxima renegociação de direitos. Uh, e aí a gente chega a 2019 com os custos que estavam altos, né, que foram feitos no momento em que os clubes tinham dinheiro, só que sem ter luvas nem receitas extraordinárias e com situações financeiras muito delicadas pelo país inteiro. Então a gente está no meio do ciclo, né, Fabiano, e neste momento não tem muito o que fazer, tem que se desfazer de jogador, tem que baixar salário, tem que adotar uh, contratos de produtividade, uh, justamente por causa dessa, desse ciclo de negociação de televisão uh, que a gente está bem no meio e isso, isso impacta as contas de todo mundo.
1: É exato. Pegando o exemplo do Grêmio, o Grêmio já vem desde 2016 aí quando recebeu as luvas pela assinatura do contrato da Globo, prioritariamente utilizando os recursos tanto das luvas como de vendas de outros atletas para efetuar uma redução do seu endividamento, tanto que em 2017 nós tínhamos 86 bilhões de reais em dívidas financeiras. Em março desse ano nós já estávamos em 9 milhões. Ou seja, uma situação muito importante, porque o clube entendia, março desse ano, não, março de 19, e o clube entendia que era necessário se preparar para a mudança do contrato de TV, que por sua vez traria desafios importantes devido à sua variabilidade no, na previsão do recebimento do mesmo.
0: E você mencionou a queda de dívidas. Uh, né, a redução das dívidas, esse foi um, uma, um movimento importantíssimo que o Grêmio fez, que me parece que o Internacional não conseguiu fazer, até a administração atual, ela me parece muito mais pé no chão, muito mais uh, preocupada em sanar o clube do que a anterior, né? a gestão do Vitório Pífero, a gente não precisa nem entrar no assunto, mas terminou com denúncias variadas de, dire... de dinheiro desviado, mas essa, essa redução de dívidas, ela é importante numa linha que aparece ali no... Na, tanto no orçamento quanto no balanço financeiro, que é das despesas financeiras, né, Fabiano? Que é, assim, claro, Exatamente. tem vários itens lá dentro, tem, por exemplo, variação cambial... Então, se você vende um jogador a X valor, mas até o momento em que você recebe o dinheiro, a, a moeda do, do real se desvaloriza, aquilo entra lá como uma perda financeira. É, tem, tem outros itens, mas é, geralmente e principalmente as despesas financeiras são juros sobre dívidas. Né? É, e a previsão do, do Grêmio é, é, é bem baixa, né? está então, em cerca de 20 milhões de reais Nessas despesas financeiras A do Inter está um pouco mais alta Para 2019 na suplementação tava próxima de 30 milhões no ano Para 2020, 25 eh, E são dois clubes que nesse, nesse ponto Nesse aspecto nem vão tão mal Porque se a gente compara com outros clubes Eu vi gente orçando aí 50, 60, 70 milhões Em despesas financeiras Explica para a gente um pouco melhor Essa, essa questão da, dos juros que se paga sobre dívidas Da importância desse, desse saneamento Que o Grêmio fez
1: é, eu acho que aqui tem, também tem um ponto importante a ser destacado, que as despesas financeiras não necessariamente elas envolvem desembolso de caixa. Tá? Por exemplo, o Grêmio, dos 20 milhões que ele tem em orçamento, 22 para ser um pouco mais preciso, ele prevê parte desse valor com a despesa financeira junto ao estádio porque nós temos algumas obrigações contraídas ao longo do início da operação do estádio que elas preveem um, uma correção desse valor. Por, a grande questão é que esse valor ele não será desembolsado em nenhum momento uh, pelo clube. Ele será compensado com receitas futuras que ele tem, conforme no contrato, direito a receber. Ou seja, eu preciso orçar uma despesa financeira, mas ela não vai me representar gasto de um real dentro do clube. O que, que fez com que a receita, a despesa financeira do clube reduzisse bastante? Aquilo que eu comentei anteriormente, a redução drástica que a gente teve no nosso endividamento. Olhando um pouco a, o internacional, ele vem ao longo dos anos, principalmente aí no, no, no último ano, trabalhando forte para se reestruturar, mas ele tem um endividamento financeiro alto. E isso faz com que ele acabe sofrendo uma pressão maior que gerou esse aumento aí na, no nível de despesa financeira deles. Então eles têm um belo desafio aí em 2020, que é tentar, além de ter que montar um time competitivo, buscar uma reeducação ou buscar alguma forma de reduzir esse endividamento, porque senão a pressão vai ficar pior ano após ano.
0: Muito bem, falando em itens contábeis, em relação ao internacional tem algumas confusões que são frequentemente feitas. Uma delas... No orçamento e no balanço financeiro, você vai encontrar entre as receitas, outras receitas, 19 milhões e meio de reais. Esse dinheiro não é, ele não tem efeito caixa, como, como dizem os especialistas, como é o Fabiano. É um item contábil, porque o Internacional tem um contrato do Beira Rio, este contrato tem lá obrigações que ele tem que cumprir, mas é uma obrigação que ele cumpre não com dinheiro, apenas por fazer com que o contrato valha, ele já está cumprindo isso e vai amortizando isso no, no, no orçamento e no balanço. Não sei se eu fui claro o suficiente, mas isso também impacta na hora que se calcula o endividamento. É, a gente vai passar pelos, pelos balanços no mês de maio e provavelmente o torcedor vai encontrar as consultores, jornalistas, mencionando o Internacional como uma das, uma das maiores dívidas e não é verdade, porque tem um item ali do endividamento que é justamente o contrato do Beira-Rio que está sendo amortizado. É, imagina o seguinte, começa o contrato a valer, é um contrato de 300 milhões, e isso entra lá como uma dívida do, inter, do internacional, que ele não paga com dinheiro, ele vai cumprir o contrato. Conforme ele vai cumprindo ano a ano, 19,5, 19,5, 19,5, você vai amortizando aquilo. É uma questão contábil que não é dinheiro nem para pagar em dívida, nem em, é, nem em receita, que a gente tem que sempre que fazer esse, esse asterisco. É, consegui explicar direito, Fabiano? Você, você conhece essa relação lá?
1: É, eu conheço ela. ela, de certa forma, ela é um pouco parecida, guardada as proporções e as características de cada negócio, com a mesma situação do Grêmio. Se a gente for olhar lá no endividamento do Grêmio, nós temos aproximadamente 100 milhões de reais com dívida com a Arena Porto Alegrense. Essa dívida da mesma forma, assim como a, 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 a despesa financeira decorrente dela, o clube não vai pagar, essa dívida também não, não representa desembolso financeiro. Por quê? Porque a própria receita gerada pelo estádio, que parte dela é revertida para o clube, serve para liquidar essa dívida. Ah. Acontece mais ou menos a mesma situação lá no Inter. O Inter, quando fez a renovação, a remodelação do Beira-Rio, ele teve que, de certa forma pagar por isso. E como é que foi a forma que ele adotou para realizar esse pagamento? Através de uma troca por espaços que seriam administrados por uma outra empresa. Esses espaços eles precisam ser contabilizados, que são receitas que o clube deixa de receber, mas, ao mesmo tempo, ele não necessita fazer desembolso de encaixa porque pega essa receita que ele receberia e, de certa forma, entrega para essa gestora. Em linhas gerais, diria que são situações parecidas com algumas peculiaridades aí cada um dos negócios.
0: E que requer cuidados de quem vai fazer análise desses balanços, desses orçamentos. Exatamente. É, exatamente. É, só para fechar claro, para fechar o assunto internacional, as expectativas em termos de receitas do Inter, de televisão, de bilheteria, de, de sócio, mas principalmente televisão, naquele, naquele ponto que a gente tocou, são as seguintes, quarto lugar no Campeonato Brasileiro, semifinal de Copa do Brasil e quartas de final de Libertadores. Então a gente já percebe por aí que o orçamento do Internacional ele é mais agressivo, mais ousado, você escolhe o adjetivo, mas é um orçamento que tem metas a cumprir que estão acima das do Grêmio. O Grêmio está considerando apenas as fases que ele já está, já alcançou, fase de grupos da Libertadores, é, oitavas de final da Copa do Brasil, no Brasileiro qual é a colocação? Sétimo, né? E, é, oitavo lugar. Oitavo lugar. Então você percebe que tem uma diferença aqui. O Grêmio fez um orçamento mais conservador, o Inter fez um, um orçamento mais ousado e vai ter que suar um pouco mais a camisa para cumprir. Lembrando sempre, não é uma lista de desejos. Os dois clubes querem ser campeões de tudo. É só que na hora de fazer o orçamento de receita e despesa, as expectativas ali, as necessidades para cumprir aquelas receitas orçadas são diferentes. E a gente muda de estado, continua com o Fabiano, para a gente falar um pouco de Minas Gerais. Né? A gente tem lá duas situações bastante difíceis em termos financeiros. O Cruzeiro nem se fala, né? segunda divisão, uh, com dívidas que a gente nem sabe o tamanho, né? porque os balanços financeiros, infelizmente, não são confiáveis. Uh, o diretor financeiro do Cruzeiro uh, faz coisas que é, são difíceis de explicar, como, por exemplo, vende o Arrascaeta em 2019 e contabiliza em 18 para tentar reduzir o prejuízo, coisas do tipo e para passar muito rápido pelo Cruzeiro, até porque a gente não tem muitos dados, é um clube que está sem orçamento. Como é que faz, Fabiano? Como é que você administra um clube de futebol ou uma empresa ou qualquer coisa quando você não tem nem noção de quais são as suas receitas e as suas despesas?
1: É, não preciso dizer que é uma situação, no mínimo, desafiadora para não dizer outra coisa, porque, vamos lá, a perda de receita que o Cruzeiro teve com o rebaixamento, já em 2019, ela já afetou, porque houve uma redução dos valores de televisionamento pelo fato de ele ter ficado numa posição abaixo do sexto lugar, lembrando que o contrato de TV, ele possui uma parte que se refere à performance, que paga conforme a posição do clube entre primeiro e décimo sexto, não tendo valores a pagar referente ao décimo sétimo ao vigésimo lugar. Além disso, para 2020, eles não têm, o Cruzeiro acaba perdendo também essa receita de televisionamento, porque por ele não estar na Série A, ele não tem direito ao contrato de TV aberto e TV fechado. Então somadas a todos os problemas aí que são divulgados na mídia, é um desafio no mínimo homérico que o Cruzeiro vai ter, ele vai precisar cortar muito o custo, ele vai precisar se reorganizar, se reestruturar, para poder aos poucos, e é um processo que eu entendo, olhando do ponto de vista financeiro, obviamente eu não tenho, os números não são divulgados, não tenho detalhes, mas ele vai levar alguns anos para poder voltar a ter uma estrutura, no mínimo, apta a disputar títulos novamente.
0: Pois é, antes de gravar o podcast, eu entrei em contato com o Saulo Frois, que é o presidente do Conselho Gestor do Cruzeiro, e confirmei com ele. Eu já tinha informação de que não havia orçamento, aliás, não é a primeira vez o Cruzeiro, mesmo nos anos da gestão anterior, do Juvan de Pinho Tavares, administra o clube sem orçamento, o que é uma loucura, mas é o Cruzeiro, né? só para dizer que isso não começou agora. Uh, e conversei com o Saulo, foi uma troca de mensagem só para confirmar essa informação. E ele diz o seguinte, infelizmente não temos orçamento, uh, por não existir ainda dados confiáveis e não ter como estabelecer metas para 2020. Impossível planejar diante da situação administra administrativa e econômica encontrada, Estamos tentando arrumar a casa para, deplo, para depois estabelecer as projeções. Pretendemos ainda em janeiro ter. Fecha aspas, essa é a resposta que me deu o Saulo Frois. É, é complicado, complicado porque quando você não tem um orçamento, por mais que vários outros clubes também tenham, e não sigam a risca, não cumpram, tem ali sempre um embate entre o financeiro, o futebol, porque o futebol quer gastar, o financeiro quer, quer pagar as contas, é, isso, isso, isso acontece, isso é normal. Mas não ter sequer uma peça com previsões é, é, mostra o caos que é o Cruzeiro, é, que agora tem um conselho gestor, empresários se juntaram para tentar recuperar o clube e eles chegam lá sem ter é orçamento, né? tem um diretor financeiro, ele é pago, muito bem pago mas não tem uma previsão de receitas e custos é uma situação que vai realmente levar muito tempo para ser resolvida e a gente passa para o Atlético Mineiro e o Atlético tem também uma, uma necessidade de contenção de custos que é bastante evidente, né Fabiano? é um clube que está bastante endividado não é de hoje, e é, que está numa toada de austeridade há algum tempo
1: é, exatamente, e e, invariavelmente mais cedo ou mais tarde todos os clubes da Série A ou irão passar ou terão que passar por isso alguns uh, acabaram realizando esse processo antecipadamente e hoje acabam tendo uma condição financeira melhor né? a gente pode estar o Flamengo o o, o próprio Palmeiras o próprio Grêmio é, vem trabalhando aí com mais fortemente desde 2015 com a gestão do Romildo onde ele tem como mantra buscar o equilíbrio financeiro do clube, porque é claro que se os clubes não se adequarem e não, não tiverem uma capacidade financeira, eles vão estar fadados a um sucesso. Não que não possam ser campeões, eu acho que o futebol, o que traz o brilho, aí é justamente esse imponderável. Porque se dinheiro somente dinheiro ganhasse títulos, Nenhum clube sul-americano poderia ser campeão mundial, como acabou acontecendo ao longo dos anos. Né? Então, o futebol traz essa magia aí do imponderável. Mas é fato que, no longo prazo, só sobreviverão os clubes que se organizarem, se estruturarem e buscarem, de certa forma, o equilíbrio
0: financeiro. E olha como é curioso, porque... Uh, os clubes gaúchos e os clubes mineiros, em termos de tamanho de mercado, acho que não há grandes é, discrepâncias. Quer dizer, é, é natural que Grêmio Internacional tenha um tamanhos parecidos entre eles e que eles também tenham um tamanhos parecidos com é, Atlético Mineiro e Cruzeiro em termos financeiros. Estou tá? falando de arrecadação, de quantidade de torcida. Você não tem, é, é muito difícil você comparar o Grêmio com o Santos, comparar o Grêmio com o Botafogo mas os gaúchos e os mineiros não são comparações tão tão fora do lugar assim e quando a gente olha para o orçamento do Atlético Mineiro para 2020 a gente encontra números que já já mostra ali uma, uma um afastamento em relação aos gaúchos se a gente mencionou por exemplo que o orçamento de uh, atle... se a gente mencionou que o orçamento de Grêmio internacional está com receitas ali entre 350 e 400 milhões de reais, inclusive com, com projeções conservadoras, a gente olha para o do Atlético e a gente encontra uma previsão de 309 milhões em 2020 com uma suplementação, né, uma, uma projeção de 2019 em 305. Então já é um clube que está no patamar dos 300, com o detalhe de que desses 300, 100 milhões em 2020 são de vendas de jogadores. O Grêmio e o Inter também têm orçadas as previsões de transferências, mas a do Atlético ela é ainda mais agressiva. Uh, tem uh, lá um, o, o presidente do Conselho Fiscal que argumentou o seguinte: não, não acho que é, é se as palavras não são dele, eu estou apenas resumindo. É, ele não acha que é um número difícil de bater, porque em 2019 o Atlético conseguiu chegar próximo dos 90 milhões. Então, 100 milhões. Para 2020 não é muita coisa, são palavras do Sérgio Leonardo, presidente do Conselho Fiscal. Agora, de qualquer maneira, entrar numa temporada precisando vender 100 milhões, precisando manter os custos é, estagnados ou fazendo cortes, é uma, uma situação difícil, né, Fabiano? E a gente começa a notar um descolamento em termos de tamanho financeiro, de capacidade de investimento, né, de, de custo, de receita, e tem um descolamento que está começando a ficar evidente entre gaúchos e mineiros.
1: É, eu acho que assim, o, no meu entendimento, o clube de futebol, ele tem que prioritariamente perseguir o aumento de suas receitas recorrentes, porque essas é as que garantirão a, a longevidade do clube. Quando a gente olha para valores expressivos de vendas de atletas, o, de certa forma, não é problema eu ter 80, 100 milhões de vendas, desde que eu tenha a capacidade de realizá-los, porque se eu não realizar, o que vai acontecer? Eu vou ter que buscar essas receitas de algum outro lugar. Por exemplo, no caso do Grêmio, por termos uh, premissas conservadoras, mesmo que eu não efetue a venda de 88 milhões de atletas, mas eu consiga ter um desempenho esportivo semelhante aos meus últimos 3, 4 anos, eu consigo substituir uma receita pela outra. E aí, se eu cumprir os 88 milhões ou mais com vendas de atletas, eu vou ter uma capacidade de investimento do futebol maior. Foi o que aconteceu em 2019. A gente tinha em orçamento... 36 milhões de vendas de atletas, acabamos atingindo o valor de 100 milhões e permitiu o clube realizar alguns investimentos nas categorias de base, a gente está trabalhando a construção do, do alojamento, refeitório e melhoria da estrutura das categorias de base porque a gente entende que o futebol brasileiro, de uma maneira geral, tem que ter o viés formador, porque são dos atletas jovens e o mercado europeu cada vez mais olha para o mercado brasileiro mais cedo, ou seja, pode ver que as maiores vendas que nós tivemos aí nos últimos dois, três anos são atletas na faixa de 17 e 18 anos. O atleta, conforme ele vai avançando na idade, ele perde o preço frente ao mercado europeu. Então, é uma tendência que veio para ficar. Os clubes precisam cada vez mais buscar aumentar sua receita recorrente, reduzir seus custos para poder ter uma folha maior mais adequada para poder disputar títulos dentro do Campeonato Brasileiro e demais copas.
0: É, o ideal seria até que os clubes tivessem custos sempre na ordem ali das receitas recorrentes, né, Fabiano? Que você consegue é, pagar suas contas com uma certa facilidade e chacoalhar menos com os imprevistos ali de mercado da bola, porque vender jogador não é não é não é fácil. Uh, então, receitas recorrentes na ordem dos custos, eu não sei se isso é possível aqui no futebol brasileiro, porque a gente é notoriamente um mercado que exporta uh, jogadores, as vendas elas são importantes em todos os orçamentos, não tem nenhum orçamento que eu tenha visto até agora que orce zero, que não conte com nada, uh, mas é importante fazer esse recorte da receita recorrente que você está fazendo. E para quem não, não entendeu, não sabe o que é, é basicamente, olha... É, televisão, patrocínio e bilheteria sós torcedor, essas são receitas recorrentes, tem todo ano, você consegue prever elas com mais segurança, mesmo que tenha aí as, as classificações, as posições que os clubes precisam conseguir. E você tem a venda de jogador, que é uma receita que oscila muito de uma temporada para outra, ela é uma receita não recorrente, quer dizer, ela não acontece o tempo todo, por mais que tenha bons vendedores, como é o caso do Internacional, de mais de uma década, o caso do São Paulo e recentemente também o Grêmio, Palmeiras, Flamengo é uma receita um pouco mais difícil. E se a gente tirar esses números, no orçamento do Grêmio dos 340 milhões de receita orçados menos os 90 de jogador, estou arredondando os números aqui, vai dar uns 250. O, o Atlético Mineiro, quando a gente fala de um orçamento de 310 menos 100 de jogador, 210. Então a gente já percebe que tem ali quase 50 milhões, 40, 50 milhões de diferença entre Atlético Mineiro e Grêmio, e isso faz diferença, né porque o que isso quer dizer? Nas outras fontes de receita, os gaúchos passaram e estão à frente dos mineiros, competem diretamente, e isso faz toda a diferença. Agora, Fabiano, tem um ponto final que eu queria mencionar contigo, que é o seguinte, lá no Atlético Mineiro, o presidente Sérgio Sete Câmara, ele toma muita porrada do torcedor por causa do discurso da austeridade. É um discurso de contenção de custos, pagamento de dívidas e até um discurso que eu vejo acontecer na prática. Por mais que o Atlético Mineiro não seja um clube que gaste é, tanto quanto o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, o Atlético gasta mais do que esses clubes. Então, assim, se, se quisesse, talvez até pudesse baixar ainda mais seus custos, mas ele gasta muito menos do que o Cruzeiro, muito menos do que é, o Flamengo, o Palmeiras. É um clube que conseguiu controlar os seus custos ali. Mas isso tem um... um um problema né, da opinião pública Principalmente para um clube que não está ganhando E o Atlético não está De assim, achincalhar o presidente O Sérgio Sete era o pior presidente Da história do Atlético Eu leio isso com frequência nas redes sociais E o Grêmio teve também um presidente Que se dispôs a fazer isso né, Que é o Romildo Bonzan Júnior Com a diferença de que ele ganhou títulos E conseguiu segurar essa bronca é, como é que você vê essa relação né, de, de discursos de austeridade, necessidade de desempenho? O torcedor vai, vai criticar o presidente se não for campeão? E, e o Romildo conseguiu passar por isso graças aos títulos? É, como é que você vê essa, essa problemática da, do discurso da austeridade? É,
1: a, a, é difícil para o torcedor. É, óbvio que o torcedor ele vai querer sempre que ano após ano clube reforce cada vez mais, traga os melhores atletas, esteja na ponta disputando títulos, mas infelizmente é um processo que, como eu mencionei anteriormente, ele é necessário em determinado momento, mais cedo ou mais tarde os clubes terão que passar. Ou eles entram num discurso de austeridade financeira, de equilíbrio financeiro, para garantir a permanência, a longevidade deles, ou mais cedo ou mais tarde, vão acabar em situações críticas, com dívidas impagáveis, em situações financeiras caóticas, que acabam, no fim do dia, fazendo com que o clube não só não dispute mais títulos, mas passe a trabalhar muito mais com uma questão de sobrevivência na Série A do que necessariamente em
0: protagonismo dentro do futebol brasileiro. Pois é, é muito complicado passar por isso. Até acho que no caso do Atlético, às vezes a torcida pega mais pesado do que deveria, porque é, o presidente austero, que está querendo pagar dívidas e tal, eu sei que isso soa muito mal para quem quer ser campeão, para quem foi é, campeão de Libertadores há pouco tempo, em 2013, é claro que tem expectativa por desempenho, mas o Atlético Mineiro historicamente nunca fechou as suas contas. Assim, São mais de 20 anos que você olha os balanços e só tem prejuízo, só tem dívida subindo um ano atrás do outro e não tem como ficar nessa toada para sempre. Em algum momento tem que aparecer alguém que se dispõe a pagar esse preço político para uh, corrigir a rota ali. Se isso, não estou dizendo que a, a gestão do Sérgio Sete Câmara é fantástica, é incrível. Eu não estou elogiando. Eu estou apenas dizendo que este ponto, que é muito criticado da austeridade, é, tem, que, tem que acontecer mesmo. A gente tem que passar por isso. No, no orçamento do Atlético tem algumas diferenças em relação a outros. Ele faz uma previsão ali de fluxo de caixa. Né, que antes da gente terminar, o Fabiano vai explicar para a gente a diferença. Mas basicamente, quando você olha para o fluxo de caixa, você está olhando para entradas e saídas de dinheiro efetivas, é né? uma análise financeira e quando a gente fala de receita, despesa e lucro ou prejuízo, é uma análise econômica que tem alguns itens ali que são contábeis, como a gente já passou por outros aqui no podcast, números que têm importância contábil, mas que não é efetivamente dinheiro entrando e saindo. E quando a gente olha para essa previsão de fluxo de caixa do Atlético, a gente encontra, por exemplo, que os 300 e poucos milhões de receita não são suficientes para pagar é, despesas e ainda dívidas tem ali pagamentos de acordos que tem que ser feitos, então para isso o Atlético está contando com 80 milhões de reais em novos empréstimos né? para fechar ali é, quase 390 milhões então é receita mais empréstimo para conseguir dar conta das despesas e mais pagamentos de acordos com a expectativa de fechar ali com o caixa em 16 milhões no, no término do ano e isso é um guia, né? não, não dá nem para dizer que isso vai acontecer efetivamente Uh, se acontece algum imprevisto, seja esportivo, seja financeiro, não sei, uh, isso aqui pode, pode piorar. Tem uma necessidade de capitalização ali que a gente percebe pelo, pelo fluxo de caixa, né Fabiano? E essa relação com uh, empréstimos uh, é, é um ponto final que eu acho legal da gente explicar. Qual, qual que é a problemática? Qual o problema de você tomar um empréstimo? Uh, isso é necessariamente ruim? Isso é normal? Toda empresa faz? O que, que, o que, que você acha em relação a isso?
1: Eu acho que tem, tem dois pontos aí na questão, e pegando assim de forma mais objetiva, o endividamento. Eu acho que até determinado ponto, o endividamento, uma certa alavancagem, ela é saudável para a empresa, desde que seja dentro de uma situação controlada. Por exemplo, o Grêmio em 2018 fechou com 26 milhões de reais de endividamento frente aos 86 que ele possuía em 2017, é uma situação muito melhor, não preciso nem mencionar isso. Mas mais do que isso, ela permite, uh, ao longo do ano, que ocorra algum desvio de rota, eu tenha a capacidade aí de buscar no banco um socorro. Vamos dar um exemplo bem prático. Uh, o Grêmio, quando foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, por não ter ido à final, ele deixou de receber 20 milhões de reais. Então, o que acabou acontecendo? Que por não ter tido essa receita adicional, o clube buscou, e foi vinculado na mídia, um empréstimo de 10 milhões, que posteriormente, em dezembro, com o recebimento das luvas, uh, luvas não, desculpa, com o recebimento da Globo do pagamento da performance, foi possível liquidar. Então, existem endividamentos que são contratados ao longo do ano, pontualmente para ajustes de fluxo de caixa, cobrir saídas pontuais que não, não tem outra fonte para estar tá cobrindo. Quando a gente fala no caso de novos endividamentos, eu não, eu não conheço a capacidade de endividamento do Atlético Mineiro, mas acho um número de 80 milhões extremamente alto. Associados a uma venda de atletas de 100 milhões, o potencial risco de problema é muito grande, porque ele, ele depende de 180 milhões de reais de recursos que não necessariamente ele tem capacidade de gerar. Pode não efetuar as vendas, pode não ter uh, crédito na praça para buscar o um endividamento. Aí eu também fico um pouco... Uh, difícil com, comentar a respeito por não conhecer a realidade e, a, e o nível de capacidade de endividamento do clube, mas, de qualquer forma, são pontos de alertas importantes, porque caso essas duas receitas não se... não, não vou chamar o um empréstimo de receita, mas esses dois ingressos de recursos não entram ao decorrer do ano, o clube terá que ou cortar ainda mais as despesas ou buscar alguma outra fonte para cobrir esse problema.
0: Maravilha, maravilha. Assim fica claro para o torcedor, uh, não é que nem o Fabiano e nem eu estejamos dizendo que o orçamento do Atlético não pode ser cumprido, que ele não vai chegar à temporada com aqueles números que ele está esperando, números positivos. O que a gente está dizendo é, tem um risco ali. Se você precisa de 100 milhões em venda de jogadores, precisa de 80 em novos empréstimos para pagar os empréstimos anteriores, né, para fazer esse, esse giro, uh, isso é complicado. É, é arriscado, coloca o Atlético numa posição delicada contra imprevistos e, e, e demais problemas para fechar, o Atlético conta com o sexto lugar no campeonato brasileiro, quartas de final na Copa do Brasil e oitavas de final na Sul-Americana fato de não jogar a Libertadores é um problema é, razo razoável para o Atlético porque a premiação da Sul-Americana é um pouco mais baixa do que a da Libertadores embora também tenha tido uma valorização recente, isso mais uma vez é compreendido como televisão, então para chegar nas suas receitas orçadas o Atlético tem que chegar a essas posições e, e, e fases de competições uh, esportivas. Fabiano, muito obrigado pela sua participação, espero que você tenha curtido, e eu sei que é um desafio a gente falar de, de números de adversários, eu estou testando isso nesse início de 2020, espero que você tenha curtido e, e tenha acrescentado, você realmente acrescentou.
1: Não, com certeza, Rodrigo, eu, eu acho que o desafio de falar de outros clubes no momento que tu fala de uma forma uh, profissional, com ética e respeito, eu não vejo problema nenhum, bem pelo contrário, eu acho que só agrega, porque guardada a rivalidade, eu acho que a rivalidade já tem que ser dentro do campo, quando a gente analisa do ponto profissional, é válido. Assim como outras empresas do mercado, a... São, é importante o benchmarking é importante uh, o encontro eu particularmente conheço todos os demais diretores financeiros dos demais clubes a gente tem um grupo que se reúne a gente troca informações porque as dificuldades que eu tenho aqui no grêmio são as mesmas dificuldades que o giovanni que é o diretor financeiro lá do internacional tem no clube como os demais uh, meus pares nos demais clubes também possuem então, acho que é uma honra aí tá curtindo esse tema, é um tema que ainda carece de maior entendimento e maior acompanhamento por parte do torcedor, até para ele poder estar tá entendendo aí por que que determinado clube investe mais, por que, que determinado clube não investe, qual que é o risco que tem, porque eu gostaria de, como gremista, poder contratar os melhores atletas, mas eu preciso ter responsabilidade de apoiar a direção, de não realizar dá o passo maior que a perna para pegando um gancho aí do Valim do primeiro podcast, eu não voltar algumas casinhas no jogo da vida
0: maravilha o Valim Vasconcelos foi o nosso convidado do primeiro podcast do ano, falamos dos orçamentos de Flamengo, Corinthians Palmeiras e São Paulo, se você quiser ouvir, está na globesport.com podcasts além de agregadores o próximo podcast também será sobre orçamentos. Passaremos por clubes cariocas, clubes do Nordeste. Uh, e aqui a gente encerra a nossa conversa. Esse programa tem a produção do Leonardo N Bianchi, tem a coordenação do André Boaventura e a gente volta na próxima segunda-feira para falar de orçamentos mais uma vez.